0: Bienvenidos al segundo episodio del idioma de los difíciles. El día de hoy vamos a hablar sobre arte y proyección. El primer episodio fue como una buena intro, una intro poética, guiada, eh, quizá bastante elegante en un sentido. Triste, tal vez por las melodías que estaban de fondo, pero creo que captura la esencia de lo que es el idioma de los difíciles. Especialmente con el apartado de el lugar donde convergen el arte con A mayúscula y la psicología. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, lo puedes escuchar ahora mismo antes de poder iniciar lo que es este maravilloso episodio. O si no, quédate, total. Al final eh, siempre vamos a fluir entre las situaciones. No es necesario ni es obligatorio estar siendo eh, consecutivos en este caso. ¿Por qué vamos a hablar hoy de arte y proyección? Por una experiencia laboral particular. Resulta, pasa, acontece y acaece que a mediados, creo, del 2015 yo participé en una entrevista para una aseguradora. No recuerdo ahora mismo el puesto ni, ni las particularidades de, de la entrevista. Simplemente fui porque estaba recién graduado de, de psicología. Y no sé, apareció la oportunidad, creo que por poner unos lazos entre una maestra y, y la persona que trabajaba allí. Y pues nada, la entrevista fue breve quizás y tuvo todas las características parafernálicas de la típica entrevista de trabajo. Pues sucede que el ambiente era bastante agradable, podría decir. Ese día había una pecera colocada detrás de donde me sentaba. Era un espacio bastante abierto. La persona que me entrevistó tenía todos sus títulos colgados, fotos e imágenes. Y había una obra artística particular que me llamó la atención. Yo cuando suelo visitar los sitios, suelo ver lo que está colocado encima de las mesas y colgado en la pared. Porque es que al fin y al cabo lo que está allí puesto es la expresión de un interior que se está manifestando de manera simbólica. Les voy a contar un poquito con más detalles. Una vez acabada la entrevista, la persona me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Pues en ciertos momentos había paseado la mirada por todo el lugar. Y mi pregunta fue poco habitual, <risa> lo reconozco. Detrás de mí, encima de la pecera, había un cuadro que simulaba una especie de anciano jorobado contando con una especie de líneas abstractas, eh, como si fueran quebradizas o, o esquizofrénicas, vamos a decir, porque, porque denotaban como un ruido, porque eran muy quebradizas con unos colores tonales verdosos, variando entre lo verdoso y lo negro. Y dicha persona que simulaba, esto estoy interpretando la imagen, tratando de ser lo más específico posible, un viejo con una joroba de viuda que se denotaba como como cansado. Y ese de cansado, yo hice, hice como una especie de reflexión extraña. Yo dije, ¿por qué...? esta persona tiene colgado este cuadro en esta oficina se me prendieron los bombillos y ahí vino la pregunta ese cuadro que está ahí ¿por qué usted lo tiene colgado? la persona me contestó más o menos lo siguiente bueno, es un cuadro que para mí representa el trabajo ojo, ojo <risa> es un cuadro para mí, que representa el trabajo como el esfuerzo diario que uno debe de hacer, como lo que exige, lo demandante que es. Y, y me contestó como por esas vías. En una le pregunté si le gustaba el cuadro y me dijo que no. Sin embargo, yo pensé, si no le gusta, ¿por qué lo tiene colgado? No tuve que hacerle la pregunta. Luego me respondió que fue un regalo. Y después una sinapsis extraña empezó a suceder en el momento. ¿Por qué rayos tú tienes un cuadro colgado en tu espacio de trabajo que no te gusta y que de algún modo u otro refleja lo que significa para ti el trabajo? Yo me volví loco en ese momento y ya supe en dicha ocasión que ese trabajo no era para mí. De hecho, Justo cuando pude contactarme con la maestra, le conté sobre la experiencia. Y de ahí surgió un tema de investigación que le apodé la psicoestética. Tenía un nombre más bonito todavía. Se llamaba el autorretrato del sí mismo. Y es como... Oye, qué extraño o qué, qué interesante. Vamos a hacerlo como si fueran sinónimos. Extraño e interesante. Que tú tengas colgado eso allí... Y que de alguna manera, sabiendo de que no te gusta, lo tienes puesto de esa manera. Ahí se me prendieron los bombillos y dije, mmm, quizás yo no soy un crítico de arte, pero la psicología del arte debe tener una rama de cosas, o sea, un montón de significado de trasfondo que, que debe ser sorprendente, o sea... Ahí hubo una problemática y simplemente lo que hice fue tratar de investigarla a fondo. Pues no sé si lo habré mencionado en el episodio anterior sobre que el arte es un cuerpo sin órganos y que somos nosotros los espectadores que de alguna manera u otra lo llenamos. O sea, lo llenamos en base a nuestra percepción, en base a nuestra experiencia y es la parte que yo digo que fundamenta el idioma de los difíciles. O sea, nosotros no tenemos que ser expertos en arte para poder vivirlo de la manera que se puede vivir en esta situación que les ando planteando. Pues a partir de ahí surgieron dos momentos. El primer momento que cada vez que yo visitaba un hogar siempre preguntaba sobre las obras que estaban colgadas en cada una de las casas o en los espacios. Me parecía muy interesante conocer a quien vivía allí o a quien desarrollaba su vida allí, conocerlo como más a profundidad y conocer sus filias, sus fobias, porque al final el arte es lo que eso desemboca. Y encontré ese punto donde podría amar el arte mucho más allá de lo habitual. Recuerdo algunas experiencias porque... Eh, aconteció que después de que me pasó esto Surgió el tema de investigación Que conste, y lo digo ahora entre paréntesis Un desastre de investigación cualitativa Pero que de alguna manera u otra eh, Pudo lanzar eh, unos resultados bastante interesantes eh, O quizás no interesante Porque si digo desastre <ríe> Quizás se pudo profundizar más Pero hay detalles que se pudieran rescatar del mismo Lo cierto es que aquí viene y le explico el arte tiene un modo de operar bastante interesante, por lo que me surgió en aquel momento. Es que nosotros añadimos significados, añadimos significantes, tenemos experiencias de la nada, o sea, que no nos provoca nada, y luego también tenemos el punto, el clímax, o sea, lo que más me gusta cuando pasa en el arte, el yo no sé, y les explico. Lo que hice fue es presentarle a algunos de, de mis amigos cercanos de la carrera, a diferentes estudiantes, ciertas obras de arte que escogí con distintas épocas. Que conste, si quieren saber más información de ello, comuníquense conmigo y, y podemos entablar grandes conversaciones sobre el mismo. Al final este es como un just chatting, o sea, simplemente hablando sobre la experiencia como tal. Y pues... Al presentarle las obras, que eran obras pictóricas en este caso, se me había pasado a decirle, de distintas épocas del Renacimiento, de la Ilustración, Arte Rococó, Arte Abstracto, Expresionismo, pues iba recopilando las, las opiniones y luego las iba categorizando, como es propio de la investigación cualitativa. Y denotaba esto, lo primero es que, pasaba lo siguiente. Habían algunas personas que destacaban el significado de la obra. Es decir, parecían positivistas. Describían la obra tal cual como lo veían. Y eso no está mal. Simplemente están eh, describiendo un contexto de lo que perciben como si fuera una forma de asegurarse de la realidad. <risa> y, y es lo típico. Que siempre aparece alguien que habla sobre las líneas, las figuras, las denotaciones, como las impresiones principales de la obra. Bien, perfecto. Ojo, contando y sabiendo que es algo muy, muy poco interpretativo. Es decir, muy positivista. Pues si ves un hombre jugando a las cartas, por ejemplo, ves un hombre jugando a las cartas y punto. Bien. ¿Qué sucedía? Que luego encontraba a otras personas, al momento de compartir la data, que hablaban sobre significantes, es decir, le añadían un valor más allá de la obra. Y yo decía, uff, esos valores añadidos en la obra serán partes de... De algo que está ahí adentro moviéndose en su sistema intrapsíquico. Pues algunos autores destacan, perdón, que es verdad. Eh, algunos dicen que, que es tan proyectivo. Que, que comunica tanto con la parte inconsciente del ser humano. Que ayuda incluso a los procesos terapéuticos. O, al, o, al, o a la reflexión, o al autoconocimiento, o a la introspección. Y pues... Era la parte que más me encantaba. Bueno, ya dije que el, yo no sé, era el clímax, pero esta era la parte que más me encantaba porque eran capaces de hilar historias, eran capaces de hablar de elementos que estaban incluso por afuera de las obras, agregar sentimientos, emociones, hablar sobre la... <risa> el árbol genealógico de las personas que se estaban manifestando en su momento e incluso hablar de gustos. De gustos que se reflejaban a la hora de decir mmm, me gusta mucho, aunque creo que lo que está haciendo es simplemente una marrulla para poderse ganar el dinero del día a día. Y tú decías, y tú decías pero ¿cómo es posible que le agregue más allá? O sea, es súper interesante que de lo meramente positivista lleguemos a lo antipositivista, es decir, a las interpretaciones. O sea, ustedes me ven que me estoy emocionando porque me emociona mucho el tema. Y pues eh, luego venía la parte de la nada. Y no sé si han podido escuchar alguno de los podcasts que se refieren acá en, en lo que es el idioma de los difíciles como Proyecto Grande. Y después van a ver que hay distintos nombres. Por ejemplo, Finomanía, próximamente Proyecto Orfeo y quién sabe si más. Pues había uno que hablaba de la nada que no le hacían sentir nada. Y yo tengo la teoría que en la nada está todo. <risa> de hecho, algunos dicen, y me voy a la parte esotérica, que allí en la nada es donde se depositan el cuerpo de los ángeles y los demonios. Y si hacemos un símil psicológico, nosotros tenemos ángeles y demonios. Les presento la típica caricatura de, de siempre, que se nos ponen dos hombrecitos hacia los lados. Y pues siempre me había quedado la duda de cómo podría haber extraído o cómo podría haber interpretado esa nada con ese todo. Al final, en términos de investigación, no lo pude hacer, puesto, como les, les comentaba, no era lo más eh, perfecto, lo más profesional, lo más científico. Era un trabajo que se estaba desarrollando, creo que en mi tercer año de psicología y, 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 y era bastante más pasional que, que con un fin de contribución científica pero me, me seguía eh, provocando y decía wow es que esa nada ahí hay algo o sea esa nada es muy figurativa nosotros los seres humanos podemos en llegar con la imaginación a los confines de, de todas las partes de hecho si nos ponemos a pensar el reino de la nada debería estar reinado por alguien. Y ese nadie es la nada. <ríe> es súper es confuso, tal vez un poco tonto, pero no sé, a mí en cierto sentido me hace. Y no sé a ustedes quienes están escuchando toda esta locura. Pero, pero me parece también gracioso porque es que quizás pensaba que había mecanismos de defensa que estaban logrando la represión suficiente o el desplazamiento suficiente o la negación suficiente para, po no poder, para poder que algo de adentro aflore. Ya esto es una mera interpretación sumamente teórica, psicodinámica, analítica, como deseen llamarla en su momento. Pero como quiera me provocaba. Y luego estaban lo del yo no sé. A ver, para mí el yo no sé es el clímax de todo esto, como les comentaba. Pero era como que los que no sentían nada se podrían interpretarse como un mecanismo de defensa, como bien les estaba comentando, y los que sentían ese yo no sé era el mismo mecanismo de defensa gatillado, o sea presente en el momento, pero que había algo de trasfondo que estaba aflorando. O sea, había algo que estaban haciendo que era tan potente, pero que de alguna manera u otra no se podía poner entre palabras. Y yo creo que si ustedes cuando perciban obras de arte, tanto pictóricas como sonoras, como de cualquier tipo o escénico, y experimenten ese yo no sé qué, agárrense de eso. Porque allí está naciendo algo muy, muy, muy particular que les está provocando algo sumamente interesante. Yo no lo pudiera describir. Yo puedo hablar desde, desde mi perspectiva y desde mis experiencias. Por ejemplo, El bolero de Maurice Ravel, que es una obra que amo porque... Hice danza contemporánea y bailé la pieza varias veces. Para mí representa tantas cosas. Por ejemplo, para mí tiene un significado. El significado es el mismo tema repetido varias veces, base a ciertos instrumentos de viento. Y la percusión militante que siempre se repite en la, en la misma pieza. Bien, perfecto. El significado de trasfondo es como, que tal vez es muy común, es, es como la guerra. Como anda llamando a la guerra y cómo se preparan los soldados para ir a luchar. Y como los distintos sonidos de los, de los diferentes instrumentos va como representando las diferentes nacionalidades que van a entrar en conflicto. Luego inicia la guerra, explota, se siente eso, eso bélico de trasfondo y luego hay una resolución final que si lo pudieran percibir ahora estoy con la piel de gallina. Eso también para mí representa como si fueran varias voces en mí que me estuvieran hablando siempre repitiéndome el mismo tema tratando de buscar la forma de poder convencerme de algo, quizás algún deseo, quizás algo que quisiera hacer en su momento, quizás pecados, quizás atributos, pero me evoca algo. Y al final siempre explotan, siempre afloran. Y está la nada porque creo que hay cosas que no, están que no están aflorando, perdón por repetir tanto la palabra aflorar, que no están naciendo, que están allí todavía escondidas para seguir dándole más significados. Y ahora se me ocurre, quizás en esa nada hay un repositorio de probabilidades, puesto que la obra va a cobrar sentidos, conforme pasa el tiempo, conforme a las situaciones en que uno está o en la que yo esté particularmente o sea, quiero decir que hay un montón de factores o variables extrañas que pudieran darle significados y significantes diferentes a la obra y por eso yo lo sitúo en la nada <risa> espero no estarle rompiendo la cabeza a nadie o, <risa> o quizás volviéndolos locos y entonces también está el yo no sé qué y lo expreso de la siguiente manera cada vez que yo escucho el bolero de Maurice Ravel, yo lloro. Porque para mí representa como, como ese final. De hecho, si yo muriera, yo quisiera que me enterraran con la canción de Maurice Ravel, eh, el bolero de trasfondo. Porque para mí representa tanto. O sea, fue algo que asocié con el cuerpo, con la voz, con, con todos los sentidos y me hizo... me hizo pupa <risa> o sea, me hizo tilín <risa> al final está muy arraigado en mí, de hecho si me pudiera tatuar parte de, de la melodía en la espalda, lo haría perfectamente pero siempre aparece algo allí que me hace, que me provoca que me deshace que me, que me envuelve que se apodera de mí como un complejo junguiano y ese yo no sé qué, he tratado de buscarlo toda la vida. Y he tratado de, de básicamente probarlo, darle sentido. Y es ahí donde quisiera llegar con el darle sentido. A veces hay cosas que no podemos entender con la razón y debemos dejarle el trabajo al caballo de la emoción. Entonces, simplemente lo dejé ser. Cada vez que lloro, dejo ser que mis lágrimas produzcan ese lenguajear. Que ese mar de lágrimas se exprese y hable por sí solo. Y es la parte de la proyectividad del arte. Al final, te pregunto, en tu habitación, en el lugar donde estás ahora mismo, quizás incluso en la calle, o quizás, qué sé yo, en Venus, en Marte, no sé... <risa> Lo que tienes colgado alrededor, si es considerado como una pieza eh, pictórica que, que la pudieras considerar, entre comillas, arte. Porque si no vamos a ello, el arte no existe, sino lo que existe son los artistas. Pero considerando que todo es arte en un sentido, eh, como, como la típica frase de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, pues así reflejado a nivel, a nivel, arte, a nivel del arte, eh, lo que tienes alrededor, ¿por qué lo tienes? ¿Qué te hace eh, tener eso allí? ¿Qué te hace recordar, reflexionar? ¿Te provoca algún aprendizaje? Esas son preguntas que un crítico no puede contestar. Al contrario. Esas son preguntas que un psicólogo puede dar sentido, hilar a través de la conversación. Yo aquí en mi cuarto, eh, tengo en mi habitación... Dos cuadros puestos. Uno es un bodegón muy simple. De hecho los estoy percibiendo ahora. Y el otro es una playa con un barco. Yo siempre he amado la playa y los barcos en la pintura. Siempre. Estos eran cuadros que tenía mi hermana antes y pues los dejó y simplemente los quité. Pero por alguna extraña razón yo colgué eso allí. Quizás interpreto en su momento que el bodegón me hace manifestar esa naturaleza muerta que existe en mí. Y que el barco y la playa representan esa naturaleza viva en el presente. O sea, como si convergieran dos opuestos. De hecho, uno está arriba y uno abajo. El bodegón está abajo y la playa está arriba. Y esas son las únicas piezas que tengo colgadas en mi cuarto. De hecho, tengo collage tengo collage pero no están puestos acá está, está, están puestos en la sala o sea, fíjense el nivel de intimidad que yo tengo en mi habitación que los únicos dos cuadros que tengo colgados tienen ciertos significantes y significados que yo de alguna manera y se lo digo a sinceridad no he explorado porque no me he sentado a mirarlos simplemente los puse ahí porque me gustaban entonces Aquí voy con los, los gustos y los colores y los sabores y el tacto del arte. Hay par de preguntas que debemos situar en su momento... ...y que nos harían muy bien tras visitar museos, tras visitar espacios... ...donde se hagan expresiones artísticas. Ojo, yo estoy hablando todo esto desde el punto de vista del, del arte pictórico... ...pero si nos metemos en la música, de la breve referencia que hice... Simplemente caemos en un estado de catatonia y, y, y listo. Y más ahora con, con todo el movimiento artístico que hay de la música, también con el cine y con, con al final con toda la parafernalia del arte. Pues las preguntas son básicas. Al momento de apreciar la obra, ¿te gusta? ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir algo positivo o te hace sentir algo negativo? Te hace recordar a algo. Piensa en alguna historia que tenga que ver con la obra vista. Y es muy importante que si al momento de percibir la obra. Sientes como una especie de maripositas en el estómago. Sientas una sensación extraña. Detente. Detente porque eso es el cuerpo somatizando algo que está haciendo tilín por ahí, que es la parte de la proyección. Al final lo que sucedió es, como dije anteriormente, un cuerpo sin órganos que fue rellenado por el espectador y que de alguna manera cobra sentido a partir de esas experiencias intrínsecas, muy íntimas, que la palabra no puede contestar en su momento. Y al final, luego de que contesten todas esas cuestiones, Fíjate y piensa, ¿colgarías esto en dónde? ¿Lo colgarías en tu habitación? ¿Lo colgarías en tu sala? ¿Al final en tu hogar? ¿Lo colgarías en el trabajo? ¿Lo pondrías a exhibir en algún sitio? ¿Qué tan distante o cercano de ti pudieras poner la obra? Porque eso de alguna manera dará sentido a una parte de tu vida. Va a encontrar un, un vehículo comunicacional. Por eso es la parte de la proyección. Ojo, tenemos la proyección como un mecanismo de defensa y tenemos la proyección como un simple espejo. Ambos son muy parecidos. Lo único es que el espejo es una realidad tal cual de la que estás consciente y la proyección es algo que está ahí meneándote, <ríe> haciéndote tic, 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 <ríe> y te está llamando a la puerta lo más ideal es que le abras la puerta, que lo experimentes y que le des paso a que, a que salga y a que se apodere de ti. Ojo, cuidadillo, ¿eh? <ríe> si ves que es muy intenso, no lo dejes pasar. Siempre eh, consulta a un profesional porque es muy importante hacerlo de ese sentido. <ríe> Pero si crees que puedes manejarlo, si crees que puedes de alguna manera u otra sobrellevarlo, pues déjalo experimentarse. Al final la obra nos permite disipar deseos, nos permite lograr esa necesidad de poder comunicar algo y no tener palabras, y nos dice cosas que tal vez por mera ignorancia o o por alguna frugalidad, eh, por alguna sencillez, no podemos reconocer en el momento. De hecho, siempre he querido hacer eh, la, la misma investigación, repetirla con un poco de más profundidad. Pero la he querido hacer con, con obras sumamente parecidas. Por ejemplo, he querido utilizar la obra de Goya, de La Maja Vestida y La Maja Desnuda, Puesto que son de las pocas obras que tienen esa similitud. Entonces quisiera presentárselo al espectador, decirle cuál de las dos le gusta, cuál no, cuál podría colgar en su casa, cuál no, qué les hace recordar, qué les hace saber. Es algo que yo siempre he tenido en mente y que pretendo desarrollar. Si alguien quiere apoyar dicha idea, pues estamos aquí para, para resolverlo. Al final es cuestión de dejarse llevar. Tiene que dejarte estimular por ese fenómeno tan divino, por ese fantasma que nos hace saber aquellas cosas que nos hacen feliz y que nos asustan. Este episodio fue como una breve catarsis de mi parte una breve presentación general de lo que de lo que podría significar arte y proyección si desean puedo en próximos episodios seguir profundizando sobre el tema, la verdad que quise hacer como estos 30 minutos lo más ameno posible y lo más fluido también sí, me dejé llevar por, por la improvisación, por el yaceo de esta conversación y Quisiera que en tal caso deseen compartir esas ideas, pueden comunicarse conmigo a través de mi cuenta de Instagram, Mariano Soto Ja, es decir, j -A al final. O me pueden escribir a mariano.so.ja.gmail.com y allí podemos cruzar informaciones y, y profundizar más sobre este fenómeno del arte y proyección. Yo creo que... A ver, tengo ganas de seguir hablando. Pero creo que podría ser una buena apertura... Para ir de cuando en vez dando... O poniendo las cerraduras. Ir cerrando puertas. Y ir tratando de... De... Darle de baja a esta incertidumbre que provoca esta arte y proyección. Temo que esto pudiera ser bastante aéreo. Pero... Intuyo que se pudiera profundizar en otros episodios. Y además esto es un buen entretenimiento para reconocer y para hacer reflexionar qué me pasa con el arte y cómo lo puedo utilizar para poder averiguar, para poder indagar tanto de mí mismo como de las otras personas. De hecho, hagan ese ejercicio. Vayan a una casa y le dicen, ¿por qué tienes eso colgado allí? <risa> Al final eso te hará hablar lo que reconozco que es el idioma de los difíciles. Y te pregunto, ¿te atreverías a comunicarte en el idioma de los difíciles? <risa> Muchas gracias, espero que tengan una grandiosa tarde, día, noche y madrugada y pues nos veremos en otro episodio del idioma de los difíciles. <risa>